0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2 2P.pl, a w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj ze mną Łukasz Spierek-Spiarewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 18 maja 2020 i będziemy teraz po raz kolejny rozmawiać o Finalu 7 Remake. Temat, innym... który nie umiera. Nie umiera i prawdopodobnie, jak tutaj żeśmy rozmawiali tuż przed nagrywaniem, jeszcze długo u nas nie umrze, bo no, w sumie sporo osób w redakcji już ograło grę, ale nie jesteśmy w stanie się jakoś tak zebrać w większym gronie, a każdy chciałby coś o tym powiedzieć. Zobaczymy. Na pewno jeszcze się pojawi. Niemniej teraz, przypomnę tak, nagraliśmy już jedną recenzję, która ukazała się przed premierą gry, na dzień przed premierą, co nam się bardzo rzadko zdarza. Yy, to była recenzja Surfera. W tej chwili ze Spierkiem nagramy trochę też taką krótszą, na, znaczy krótszą, w sumie... Podobnej długości być może naszą własną recenzję i chcielibyśmy też trochę ym, pospoilować, ale już w osobnym materiale spoilerkaście, który prawdopodobnie ukaże się niedługo po tej recenzji. Tak więc, żeby od razu przechodzić do rzeczy, przypomnijmy może podstawowe informacje. Final 7, ten oryginalny, wyszedł na pierwsze PlayStation. Było to w 97, więc szmat czasu temu. Yy, natomiast remake wyszedł w tym roku i to miało miejsce, już muszę sobie przypomnieć, 10 kwietnia. 10 kwietnia gra powstała na Unrealu 4 i z tego co widzę, wyszła na razie tylko na PlayStation 4, więc to jest widoczny jakiś czasowy ekskluzyw. Nie śledziłem sprawy, więc domyślam się, że gra prędzej, czy później pewnie trafi też na wszystko inne. I dobrze, i powiedz mi w takim razie spierek, może nie obwijając w bawełnę, jak ci się grało w remake? Czy ty w ogóle grałeś w oryginał? O, to jest chyba dobre pytanie, żeby zacząć.
1: Tak, powiedzmy celowo Postanowiłem, znaczy kiedy usłyszałem, że wychodzi, że ma wyjść Final Fantasy VII Remake, to celowo unikałem wgrania oryginału, bo nigdy nie miałem okazji i postanowiłem najpierw zagrać w remake po to, żeby jak usiąść ze świeżym umysłem do, do tej nowej wersji i nie patrzeć jakby przez pryzmat tego, że wtedy było tak, a teraz jest no, zrobione inaczej, a następnie chciałem właśnie ograć oryginał po to, żeby porównać jakby od tej drugiej strony sobie content i to też zrobiłem, w sensie najpierw przyszedłem w cały Final Fantasy VII Remake zajęło mi to około 30 godzin a potem e, dosłownie tego samego wieczoru w, w zremasterowanej powiedzmy wersji na PS4 skończyłem e, jakby analogiczną część oryginału, w sensie do momentu wyjścia z miasta e, i zajęło mi to 3 godziny <laughs> Tak, to jest ważna informacja,
0: jeżeli ktoś nie słuchał poprzedniej recenzji, to już tłumaczę, albo siedział pod kamieniem przez ostatnie dwa lata, albo się nie interesuje JRPGami. Oryginalna siódemka Square Enix z dawno temu stwierdziło, że ma tyle w sobie kontentu, zawartości, że nie są w stanie na dzisiejsze standardy tego przełożyć z dzisiejszą grafiką i zrobić tego na raz. Więc wzięli początek gry, te pierwsze kilka godzin,
1: a następnie, jak... A następnie dopisali
0: do tego fanfiction. A następnie dopisali do tego fanfiction, dokładnie tak. Albo mówiąc inaczej, spełniły się moje obawy, że rozdmuchali to z kilku godzin do kilkudziesięciu. Mnie przejście gry zajęło 55, więc dużo dłużej Jezus, niż tobie. Przy czym robiłem wszystko, co właściwie gra mi podsuwała. Dosłownie, co tylko byłem w stanie, to robiłem i miałem nawet, muszę przyznać, przy tym całkiem sporo frajdy. Na pewno też dużo tego czasu zjadło mi... Takie techniczne różne rzeczy, powiedzmy, że takie zboczenie zawodowe. Przyglądałem się tłom, skyboxom, obiektom. Ba, powiem więcej, w grze pojawiły się huby, takie, w któ których nie było w oryginale. Miejsca, gdzie widzimy jak, jak żyją ludzie, w jakich warunkach możemy sobie pospacerować, zebrać jakieś questy, wykonać je. Powiedzmy, I ten... że
1: w oryginale były takie dwa rejony.
0: Mm -hmm. to były to, to
1: znaczy... w sektorze 7 i Wall Market. To były N takie rejony, gdzie faktycznie można było sobie coś tam pochodzić, coś tam porobić.
0: To znaczy, chodzi mi tutaj tak, 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 masz jak najbardziej rację. Chodzi mi po prostu o to, że tutaj ich rola została znacznie poszerzona. Tak jakby starano się dorzucić więcej mięsa do, do fabuły, albo mówiąc inaczej, wrzucić więcej zapychaczy. Bo wydaje mi się, że gdyby tak porównać bezpośrednio oryginał z właśnie z, z remakiem. to widać wyraźnie, że oryginał, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ma takie fajne tempo takiego dobrego filmu akcji, że tam przynajmniej początek, ten, ten Midgar, tak, yy, cały czas coś się dzieje, cały czas akcja jest pchana do przodu, cały czas mamy jakieś wydarzenia fabularne, tymczasem tutaj bardzo często porozpychano właśnie te wydarzenia kluczowe tak, na boki, a czasami rozdmuchano je bardzo, po prostu jakieś wydarzenie, bohaterowie gdzieś idą i to zamiast trwać powiedzmy 10 minut, trwa 10 godzin, tak? To tak, może przesadzam, ale...
1: Znaczy, nie będę jakby ukrywał, że mam dużo bardzo problemów z tym remake'iem, w sensie jestem nim zawiedziony e, i wydaje mi się, że ty w tym materiale jakby, ty będziesz reprezentował tego powiedzmy anioła na jednym ramieniu, ja będę reprezentował tego diabła na jednym ramieniu e, i będziemy się trochę przekomarzać, w pewnych rzeczach się zgadzać oczywiście, ale też trochę trochę sobie odbijać piłkę, natomiast e, e, zgadzam się absolutnie z tobą, że właśnie wiele sekcji, które w oryginale zajmowały 10 minut, no może trochę więcej powiedzmy, bo, bo jakaś tam walka była w drodze, e, to tutaj rozciągnięto na takie na przykład półtorej godzinne rozdziały. W sensie jest na przykład sekcja, gdzie nie jest to w sumie duży spoiler, e, gdzie idziemy przez... E, opuszczone jakby cmentarzysko pociągów no i właśnie w oryginale to jest dosłownie idziemy przy, przez jeden ekran i wychodzimy już jesteśmy tam gdzie trzeba, a tutaj zrobiono z tego jakby cały półtorej godziny epizod ze swoją mini fabułą która tak naprawdę do nikąd nie prowadzi e, jakimiś dialogami, które tak naprawdę w ogóle nie budują postaci i w sumie jakby spędzamy półtorej godziny będąc zaangażowani przez grę i przechodząc przez jakąś lokację i rozwiązując jakieś zagadki, jest nawet walka z bosem, ale jakby nie rozwija to tej akcji w żaden sposób. To jest trochę tak, że jakby, tak jak właśnie dobrze to porównałem, w sensie fabuła oryginału to jest taki film akcji, to jest taki rozpędzony pociąg, który jedzie i jakby nie zatrzymuje się nawet na chwilę, aż do momentu wyjścia z miasta, może za wyjątkiem Walmartu, który powiedzmy jest takim obszarem, gdzie można sobie trochę pozwiedzać to tutaj jest tak, że ten pociąg jakby non-stop robi pauzę i musisz wysiadać na stacji i wrócić z powrotem i jedziesz chwilę i znowu pauza i wysiadasz na stacji. To w sensie non-stop masz takie przystanki w fabule.
0: Tak, to jest coś, co muszę przyznać, że trochę mnie frustrowało. To znaczy ta wiedza na temat tego, co się zaraz wydarzy na podstawie właśnie znajomości oryginału, sprawiła, że czułem się miejscami taki sfrustrowany, grając w tę grę, że no okej, okay, fajnie, ten quest... Nie wygląda ciekawie, no wiem, że mam tam iść i ubić tego potworka, przyjść i odebrać nagrodę, ale dajcie mi już zobaczyć tę kolejną scenę, tak? Ja ją pamiętam, była fajna, jestem ciekaw, jak będzie tutaj wyglądać. Z czasem się do tego przyzwyczaiłem i nie chcę, żeby tutaj ktoś źle mnie zrozumiał, bo najłatwiej jest narzekać, ja wiem, ale naprawdę świetnie się przy tej grze bawiłem. To jest tak, że dużo momentów tutaj faktycznie wydaje mi się, że dałoby się z niej wywalić bez szkody dla tej gry ale gdy do niej siadałem to autentycznie nie mogłem się oderwać to było tak, że właściwie świat przestawał dla mnie istnieć i ja żyłem w tym Midgarze przez n godzin tak? dopóki się od tej gry nie oderwałem i, i z, wraz z, z promieniami słońca nie szedłem spać bo w końcu trzeba kiedyś się położyć <śmiech> więc mam dużo rzeczy do których chciałbym się przyczepić na pewno nie wszystkie zdążę tutaj wymienić Poza tym niektórymi nawet nie warto sobie głowy zawracać, bo są mało istotne, ale wydaje mi się, że gra jako taka jest naprawdę świetna i chyba jako właściwie, hmm, no powiem tak, Square Enix, ja nie grałem we wszystkie gry Square Enixu, ale przez ostatnie kilka lat tak wybrane jakieś grałem, no powiedzmy,
1: Final...
0: Nie rał to okej, okay, to, to jest trochę inna liga, powiedzmy tak. Ja bardziej, jak mówię, góry Square Enix, to nie myślę nawet Deus Ex, czy, czy te właśnie zachodnie marki, które w pewnym momencie wskoczyły do tego. Nie, bardziej katalogu. Final Fantasy
1: 15, Dragon Quest. Tak, akurat
0: Dragon Questem nigdy się nie interesowałem, ale mam na myśli bardziej nie Kingdom Hearts, mam na myśli finale. I akurat z finalami przyznam szczerze, Niewiele ich przeszedłem w życiu, ale właśnie trzynastkę przeszedłem, przeszedłem piętnastkę, więc trzynaście dwa chyba nawet recenzowałem na podcaście kiedyś tam, więc powiedzmy, że te ostatnie finale trochę, trochę kojarzę tak? i mam wrażenie, że, że właśnie ta, ten remake siódemki, on faktycznie jest gameplayowo naprawdę dobrą grą. W sensie gra się w niego świetnie, ma bardzo fajny świat, ma dużo bardzo fajnych momentów, wiele razy się uśmiałem zdrowo naprawdę, niech nie chcę tutaj mówić oczywiście przy jakich momentach, jeżeli ktoś nie grał w oryginał, ale no, no, niektóre rzeczy naprawdę zrobiono świetnie, zwłaszcza te, które właśnie są bazują na tym, co już było. Ale właśnie, tutaj gadamy o takich rzeczach jeszcze mam nadzieję, że ty właśnie dodasz te jakieś takie, które ci się podobały albo może, może nic ci się nie podobało, nie wiem ale wydaje mi się, że na początku powinniśmy w ogóle powiedzieć o co w tej grze
1: chodzi, bo może może... Znaczy wydaje mi się, że możemy to streścić, bo też tak, zakładam, tak, że jeżeli ktoś był naprawdę zainteresowany grą, to, to też pewnie podniósł nasz poprzedni materiał mhm. ale w, dużej w dużym skrócie gramy, gramy jako Cloud Strife najemnik, który jest ex soldierem w sensie kiedyś był Solderem. Soldier to jest jakby taka jednostka specjalna korporacji Shinra, która jest chyba jedną z największych korporacji w świecie gry, nie jestem tego do końca pewien. No tak, która to jest, jest... Taka,
0: taka mega hmm. korporacja, która właściwie można powiedzieć, że ma takie wpływy, że rządzi wszystkim, tak?
1: Jest odpowiedzialna za budowę i zarządzanie miastem, w którym dzieje się cała akcja gry, czyli Midgarem. I jakby my gramy w opozycji dla nich, dołączamy jako najemnik na początku, potem się w to wciągamy trochę bardziej, do takiej mm, organizacji terrorystycznej, która nazywa się Avalanche, która walczy właśnie z tą korporacją, bo uważa, że ta korporacja wysysa energię z planety i w ten sposób przyczynia się do zagłady, do powolnej zagłady świata.
0: Tak, i początek gry to jest ta taka... To taka słynna scena z siódemki, czyli jak pociąg jedzie w stronę reaktora, który właśnie Avalanche stara się na początku wysadzić.
1: Tak i, i właśnie jakby i ta Moje muzyka. wrażenie było takie, że te pierwsze 30 minut gry właśnie było chyba najlepiej wyreżyserowanym i jakby takim najcieśniejszym kawałkiem gry, gdzie po prostu non-stop dzieją się rzeczy i jest całkiem fajnie. I jakby wtedy naprawdę byłem się nieźle, po czym praktycznie zaraz po tym wpadamy właśnie w ten, w ten ciąg filerów.
0: Znaczy, też, też tak do końca się nie mogę zgodzić, bo, znaczy, owszem, te filery są powciskane między te ciekawsze fragmenty, które dobrze znamy. Tutaj, żeby może podać taki szybki przykład z tego, co pamiętam, w oryginale było tak, że bohaterowie, powiedzmy, kończą jedną ważną akcję i od razu ruszają na kolejną, a tutaj mówią, dajmy sobie czas, odpocznijmy, pójdźmy spać, rano Cloud tam, powiedzmy, zarabia trochę robiąc questy, bo hej, Cloud, może chciałbyś zarobić trochę szmalu, tak, na tej zasadzie. Więc to wszystko jest trochę rozdmuchane, ale... Powiem ci, że ja naprawdę miałem jakąś taką, czerpałem jakąś taką dziwną przyjemność z chodzenia po tych hubach i patrzenia na to wszystko, bo upchnięto tam tyle detali, mhm. w sensie. Bardzo pozytywnie mnie to zaskoczyło, że wychodzimy właśnie powiedzmy rano z tego naszego ciasnego mieszkanka i nagle nas tam wita powiedzmy właścicielka domu, gdzieś tam widzimy dzieciaka, y, który się bawi w śmietniku, w jeszcze innym miejscu tam powiedzmy ktoś bawi się z kotami, gdzieś tam ktoś kupuje kebaba czy coś innego w jakimś y, stędzie, Ym, czy, czy, czy tam, wiesz, zapomniałem słowo, jakaś furgonetka czy coś takiego. Y, ogólnie widać, że te slamsy, w których toczy się akcja, a te slamsy może warto jeszcze opisać, jak wygląda Midgar. Midgard to jest takie miasto, które, jak to jedna z postaci bardzo trafnie określa, to jest taka pizza wisząca na niebie. To są reaktory, które pełnią rolę takich jakby podpór. Jest taka wielka centralna kolumna i jest taki talerz który, na którym jest zbudowane to takie główne miasto a pod tym talerzem, tam z tego co pamiętam było powiedziane, że to jest 300 metrów w dół pod tym talerzem jest ziemia i tam żyją już ci, których nie stać na to, żeby mieszkać na górze. Tak? I znaczy, z tego co, co zrozumiałem
1: to chyba było bardziej tak, że te miasta tam były wcześniej w sensie te na ziemi, a jakby miasto Midgar zbudowano na nich
0: a, no okej. Okay,
1: Bo ktoś, któraś w postaci wspomniała, że jakby kiedyś te osobne miasta miały swoje własne nazwy, a teraz po prostu się nazywają slums, znaczy to są slumsy jakby z naz nazwnictwem od numerów sektorów, które znajdują się nad nimi.
0: To jest swoją drogą jeszcze inna rzecz, która bardzo mi się podobała, że mamy tutaj poza mapą jakby okolicy, mamy też mapę taką Midgaru ogólną, możemy sobie włączyć, możemy tam sobie wyświetlić właśnie miejsca, które już odwiedziliśmy, nazwy jakby, czy tam sektor siódmy, tutaj, tutaj i ta mapka się tak troszeczkę te, te, zagęszcza te, tymi opisami wraz z postępami w grze i bardzo mi się podobało, że można sobie w ten sposób tak prześledzić jakby w, na tej mapce i w głowie właśnie mm. całą ścieżkę, jaką żeśmy przechodzili, trochę sobie zbudować takie wrażenie skali. To jest w ogóle coś, czego nie było w oryginale, bo oryginał miał po prostu zawieszoną kamerę, miał prerenderowane tła i, i chodziliśmy sobie tymi śmiesznymi ludkami, które wyglądały wtedy yy, jak pacynki, bo... czy dzisiaj właściwie wyglądają jak pacynki, bo składają się raptem z kilku poligonów. Mm. To był no, pierwszy trójmiarowy fajny. To, to też dosyć,
1: dosyć chaotyczne w nawigacji. W sensie to, tak. jakby jest trochę uderzające, że momentami ciężko jest tak naprawdę ogarnąć, z czym możemy zinteraktować.
0: A tutaj mamy, tutaj mamy prawdziwą grę TPP, która no, pozwala nam spojrzeć w górę przede wszystkim na to metalowe niebo, które nad nimi, nad bohaterami i nad nami wisi. No, efekt jest świetny. Tutaj mówiłem o technicznych kwestiach, że się im przyglądałem, ale to może zostawmy na, na końcówkę recenzji. Um, Natomiast no klimat, klimat tych miejsc jest świetny, widać, że te huby są upchane szczegółami i, i dosłownie nim w ogóle zaczynałem robić jakieś questy główne albo poboczne, to po prostu zwiedzałem to wszystko patrzyłem co się dzieje, tam ktoś słucha muzyki, tutaj ktoś coś sprzedaje tak, nie wiem, z reguły tego nie robię w grach a tutaj po prostu czułem, że hej, chciałbym się przespacerować i zobaczyć co tu się dzieje tak? więc ja możliwe, że hmm? dlatego tyle czasu mi to zjadło.
1: Ja ci powiem tak, ja to robiłem w pierwszym sektorze, czyli właśnie w tych slumsach sektoru siódmego jakby w tej pierwszej strefie takiej hubowej, którą mamy w grze i faktycznie też zrobiło to na mnie duże wrażenie, że jest, jest bardzo dużo postaci niezależnych, które sobie tam coś tam robią, niektóre sobie siedzą, rozmawiają, inne sobie piją jakieś tam drinki, jeszcze inne jakby znajdują się w różnych pozach i każda większość z nich jakby jak się podejdzie koło nich to ma jakąś tam kwestię co ciekawe, nie musimy jakby zinteraktować z kimś, żeby nam tego powiedział, tylko po prostu jakby z, y, podsłuchujemy e, rozmowy, które są wyświetlane z boku ekranu, to jest bardzo, bardzo fajne e, i wszędzie są jakieś tam koty porozwalane, e, jakieś tam inne rzeczy i faktycznie widać masę pracy i masę detalu, po czym w kolejnych jakby tego typu et, y, sektorach w grze już jakby nie zwracają na to uwagi, w sensie na początku zrobiło to na mnie duże wrażenie, po czym jakby zupełnie o tym zapomniałem.
0: Mm -hmm. No akurat Walmarket, o którym wspomniałeś, wow, tam, tam to miałem używanie. No nie będę tutaj może za dużo mówił, ale to akurat taka nocna dzielnica i to tak, ale to, to właśnie, tak świetnie było zrobione.
1: Ja właśnie z Wallmarketem miałem ten problem, że ta strefa była zbyt klaustrofobiczna, żebym właśnie mógł się na niej tak skupić jak na sektorze siódmym i jakby miałem spory problem z wczuciem się w tamtą lokację. Jakby próbowałem załatwić w niej, co miałem do załatwienia i pójść sobie dalej. Mm -hmm. Tutaj
0: może warto nadmienić, że to nie jest taka gra w rozumieniu, powiedzmy tam, nie wiem, Skyrim się nasuwa, tak? To, to nie jest taki otwarty świat per se, jakieś wielka przestrzeń, wielka wioska i NPC, którzy wszyscy wyglądają tak samo i tak dalej, chociaż domyślam się, że wielu sobowtórów też jest. Tutaj mamy faktycznie takie, jak to nazwałeś, ciasna przestrzeń, dużo tuneli, to pasuje do Midgaru, ale też odzwierciedla to, jak ta gra wyglądała w oryginale, bo świat siódemki oryginalnej, on się otwiera przed nami dopiero w momencie, jak wychodzimy z tego miasta. W samym Midgarze gra jest bardzo liniowa i tutaj mam wrażenie, że twórcy też mieli troszeczkę problem z tym, jak, jak właśnie powciskać te wszystkie questy, no bo my właściwie ciągle ruszamy gdzieś dalej, więc dość szybko się przyzwyczaicie do tego, że gra was upomina tak na zasadzie, hej, Cloud, czy jesteś pewien, że chcesz już wejść do tego baru? Bo jak do niego wejdziesz, to może się okazać, że, no nie wiem, e, zacznie padać, tak? Albo cokolwiek.
1: Nie, znaczy no, gra ci mówi wprost. Jeżeli wejdziesz tutaj, to już nie będziesz mógł zrobić misji pobocznej.
0: No, właśnie tak się śmieję, że po prostu różne śmieszne wymówki są, ale to jakby jest mało istotne. Bardziej chodzi o to, że macie dosłownie, nie wiem, jedną informację, że hej, teraz możesz robić questy. A parę kroków dalej mówią, że wiesz co, właściwie jak przejdziesz ten próg, to już nie będziesz mógł tego robić. I tak sobie myślałem, no dobra, ja mniej więcej wiem, że prawdopodobnie nie wrócę do tego miejsca przez wiele, wiele godzin, tak bazując na swojej wiedzy z, z oryginału. Więc zacząłem robić te questy i to trwa, i trwa, i tak kilka mm -hmm. godzin później wracasz w końcu na ten próg i dobrze, wejdźmy już do tego baru.
1: Tak, ale też jakby przy okazji wtrącę tutaj, że moim zdaniem side Quest jest jeden z najgorszych elementów tej gry. W sensie, nie ja rozumiem, że jakby była pewna chęć na rozciągnięcie tego gameplayu wykorzystując lokacje, które i tak już zamodelowali, bo w większości robiąc sidequesty chodzimy po miejscach, które już widzieliśmy wcześniej jakby w tej głównej linii popularnej, ale no... Powiedziałbym tak, w tej grze nie ma ani jednego dobrego sidequestu. Ani jednego kompletne zero, w sensie jeżeli ktoś zdecyduje pominąć wszystkie sidequesty to tak naprawdę nic nie straci, bo te Questy ani nie, nie rozbudowują świata ani jakby nie dodają tam głębi i mięsa, ani nie są ciekawe gameplayowo powiedzmy jedyny, który daje jakieś wymierne korzyści, to jest Quest, który... Hmm, który pojawia się w późniejszej części gry. W sensie chciałem powiedzieć, co dokładnie, jakby co on dokładnie robi, ale jest powiedzmy, Jest to pewien spoiler mechaniczny, więc nie będę tego robił, ale powiedzmy, jest jeden side quest, który faktycznie coś tam daje, a wszystkie pozostałe są o kant rozbić.
0: Hmm. Ja tak właśnie staram się sobie przypomnieć jakiś quest, który mi się podobał, ale one, nie, one w sensie faktycznie to, są takie... To jest, to jest
1: takie najbardziej basicowe... Nie wiem, weźmy jakiegoś... Weźmy jakiegoś starzystę i niech napisze nam site questy. Więc mamy tak wspaniałą selekcję rzeczy jak zaginęły dzieci. znajcie e, Widziałem potwora. Proszę coś z tym zrób. Oraz e, mój ulubiony. E, co jeżeli Robin Hood, ale w slamsach?
0: <grywa> okay. Wiem, o co ci chodzi. Może ja po prostu tak, nie wiem, bardziej pobłażliwie na to spojrzałem, ale no, faktem jest, że to jest najmniej ciekawa część tej gry, tak? I, I faktycznie, gdybym nie musiał jej robić, to prawdopodobnie bym nie robił. Czułem się trochę zobligowany do tego, żeby to robić może ze względu na to, że gra ma taki cały interfejs, który ci mówi, będziesz miał w tej lokacji 9 questów. I ja tak... No tak. okej, okay. z góry tak rzucają, że będzie ich tylko dziewięć, no niech będzie, to spróbuję je zrobić, nie? I taki komplesjonist się we mnie odzywa, że o, od odblokowałem ten quest i ten też, i ten też, no to już muszę odblokować wszystkie. Natomiast, żeby sprostować, nie mogę się zgodzić z tym, że one nic nie dają, bo niestety dają. Co prawda dowiedziałem się o tym już po przejściu gry i nie chcę tu wnikać w szczegóły, ale... Te questy wpływają na pewne sceny, i może się okazać, że jeżeli je wszystkie pominiecie, będziecie mieli w pewnych scenach zupełnie inne rzeczy niż. Co prawda nie są to rzeczy wpływające mocno na fabułę, ale to są takie troszkę, można powiedzieć, takie fanserwisowe nagrody. O, może tak to, tak to ujmę, tak? Ja robiłem wszystkie, miałem dość takie fajne, zabawne sceny i nagle się dowiaduję, że niektórzy nie mieli takich scen, mieli zupełnie inne też. Okej, okay, może ja, fajne. Ja zrobiłem
1: rady. wszystkie, ale jakby nie, nie byłem nawet świadom tego, że to na coś pływa.
0: No, może tutaj żeby tak enigmatycznie powiedzieć, ktoś na przykład będzie inaczej ubrany w pewnym momencie, no. I tyle, więc to są takie drobiazgi, tak? I powiedzmy, wokół tego będzie, wokół tego będzie jakaś inna rozmowa albo troszkę inna scenka. W ogóle sceny są tak fajnie zrobione i.
1: Cutsceny są super, tak.
0: Graficznie, nie wiem, na przykład jest tu moment, kiedy jedziemy pociągiem, i nagle przeciwnicy się w tym pociągu pojawiają. I to tak dobrze jest zrobione. W ogóle każda walka zaczyna się takim motywem muzycznym, że nawet jak wysłali mnie, żeby polować na szczury, to czułem się, kurde, jakbym walczył z ostatnim bossem.
1: No, znaczy, jeżeli chodzi właśnie o te dwie rzeczy, znaczy o, o cutsceny, ale też o to, jak e, uspójnione są katseny w świecie gry, to wydaje mi się, że jest to coś, co zdecydowanie zasługuje na pochwałę, bo widać, że jakby e, deweloperzy bardzo mocno wzięli sobie do serca to, że Chcieli oddać tutaj jakość wizualną i wykonania takiego filmu 3D, takiego filmu 3D który byś widział w kinie, więc e, reżyseria cutscen jest naprawdę super, e, przejścia kamery, jakby efekty etc. są naprawdę fajnie zrobione i potem często po cutscenach, jeszcze mamy takie płynne przejście prosto za plecy Klauda jakby gameplay kontynuuje bezszwowo od tego miejscu dalej. Więc e, powiedzmy jest to jedna z niewielu gier, które zrobiły to aż tak dobrze moim zdaniem i tu jakby zdecydowanie zasługują na pochwałę. E, przy czym cutscen jest też tak dużo, że wydaje mi się grając, że gdyby to była gra Hideo Kojimy, to spokojnie jakby kupiłbym to, że to on zrobił, bo mam, miałem wrażenie, że jakby jedna trzecia całego czasu gry to jest po prostu oglądanie tych filmów.
0: <śmiech> Można i tak do tego powiedzieć. W sensie podejść.
1: szczególnie w dalszej części gry są takie momenty, że na przykład e, jest cutscena, po czym scena się kończy, Cloud przechodzi dwa kroki i jest kolejna scena. po czym e, przenosi nas do innej lokacji i Cloud na przykład powiedzmy wstaje z łóżka i jest znowu scena. I to, powiedzmy, gra jest w stanie ciągnąć tak bez przerwy praktycznie pół godziny. W sensie my jedliśmy obiad w trakcie rozgrywki parokrotnie.
0: Wow. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, mnie to nie przeszkadzało. Jeszcze nawet sam gameplay sprawdza się naprawdę świetnie, bo zmieniono zupełnie system walki. Wiem, że niektórzy być może mogą narzekać, że okej, okay, to jest już troszkę zbyt mocno odchodzące od oryginału, ale... Wydaje mi się, że dobrze, że to zrobili. Oni już tak od lat szukają, co właściwie zrobić z tym finałem, żeby to nie było tylko okej, drużyna potworków, drużyna nasza. No, co się, tam wybieramy akcję, jaką chcemy i się atakują nawzajem, pyk, pyk, pyk. Tak. Potem w siódemce wprowadzili ten. jeju surfer mi przypisał. time battle. O, dziękuję, w surfer mi przypominał, jak to się nazywa, znowu zapomniałem. I ten Active Time Battle, on chyba przez ileś tam finały istniał, ja nie pamiętam czy on tam był chyba, być może nie był od początku to polegało mniej więcej na tym, że czas teoretycznie leciał cały, cały czas, ale dopiero w momencie, jak nam się naładuje ten paseczek, że taki cooldown, o, nasza postać jest gotowa, możemy wydać jej akcję, jeżeli poczekamy za długo, to przeciwnik nas zaatakuje i tak dalej. Tutaj mamy coś takiego, że akcja leci cały czas, ale w momencie, jak wydajemy jakąś komendę, to czas zwalnia tak bardzo. To znaczy załatanie. trochę inaczej, w sensie,
1: wykonując akcję, czyli na przykład atakując albo blokując, podajemy sobie pasek i w momencie, kiedy pasek jest naładowany, mamy takie jakby dwie jednostki tego paska, kiedy mamy przynajmniej jedną jednostkę to możemy odpalić sobie pauzę i w tym momencie wybrać którąkolwiek z akcji czyli na przykład umiejętności specjalne zaklęcia albo przedmioty albo limit breaki, czyli te najsilniejsze ataki i jakby to pozwala nam też zaplanować akcję, co jest moim zdaniem takim fajnym kompromisem pomiędzy tym, że mamy grę, która jest jakby grę akcji gdzie możemy robić uniki, możemy biegać możemy atakować, Plus, jakby ten system turowy, gdzie jakby te znaczące akcje planujemy turowo. I przez większość gry sprawdza się to całkiem w porządku, natomiast moim zdaniem, jakby im bliżej końca, tym bardziej widać jakby szwy i ograniczenia tego systemu. W sensie, szczególnie w momencie, kiedy bliżej końca gry pojawiają się tacy bardziej upierdliwi busowie, którzy są w stanie na przykład nas stan lokować albo mają ataki, które nas jakby ogłuszają. To często miewałem po prostu takie frustrujące momenty, kiedy na przykład walczysz z trzema przeciwnikami, i jeden rzuca na ciebie negatywny efekt, drugi ciebie atakuje, trzeci coś tam i nawet nie masz jakby kiedy, kiedy użyć tej umiejętności. Stary turowy system być może był trochę toporny i powolny, no ale jakby tam nie było czegoś takiego.
0: Hmm, to powiem Ci, że nie wiem, może troszeczkę inaczej miałem rozłożoną drużynę ale mnie się to bardzo podobało, że gra nawet motywuje trochę do tego, żeby się przełączać między postaciami a nie, się Czyli... przełączałem bardzo
1: dużo, ale jakby Bo... to wciąż to... się zdarza
0: no okej, okay, ale chodzi mi na przykład o taką sytuację, jak powiedziałeś, że walczysz powiedzmy z jakimś przeciwnikiem, on jakiś efekt na przykład używa na, dajmy na to, na cloudzie albo chwyta go, ale jest jakaś animacja, że powiedzmy cloud nie może się wyswobodzić i gra nas zachęca wtedy, żeby przeskoczyć na drugą postać. Każda z postaci mm, każdą z postaci gra się trochę inaczej, jest albo szybsza, albo bardziej zwinna, albo hmm. ma zupełnie inny. Znaczy ja bym inne... powiedział, że każda
1: postać ma kompletnie inny system walki, w sensie znaczy ten hmm. kompletnie inny bazowy system walki, gdzie cloud to jest taki właśnie ciężki wojownik wręcz, który biega ze swoim dużym mieczem i, i bije mocno. Tifa jest, jakby bije pięściami, więc jest le lekka zwinniejsza etc. a pozostałe dwie postaci to są na przykład postacie zasięgowe, które działają w troszeczkę inny sposób. Więc jakby każda postać ma trochę coś swojego. Mm -hmm. Tak, tak,
0: dokładnie. I powiem ci, że później w grze pojawiają się areny, na których mamy takie różne wyzwania yy, w rodzaju, dobrze, to wybierz sobie jedną postać i musisz nią pokonać serię przeciwników. I to jest o tyle fajne, że dopiero te wyzwania sprawiły, że ja zacząłem trochę bardziej się zagłębiać w ten system, tak? Zacząłem eksperymentować z materią, czyli właśnie tymi kuleczkami, które pozwalają nam czarować. Te materie, podobnie jak w oryginale, możemy tam w różny sposób łączyć, bo... Yy, nie wspomnieliśmy o tym, ale powiedzmy dostajemy nową broń, yy, ta broń ma jakieś konkretne sloty właśnie na tę materię, albo powiedzmy tak samo niektóre części ekwipunku i mając jakąś Liczbę tych slotów możemy je zapełniać, część z tych slotów może się połączyć na przykład i wtedy są takie materie, które działają jakby w duecie, dajmy na to materia, która sprawia, że jeżeli połączymy ją z jakąś materią typu piorun albo, albo ogień, to wtedy ten efekt zostanie nałożony też na broń yy, i to... I zacząłem się tym bawić, zacząłem trochę lepiej rozumieć, w jaki sposób działa na przykład nowy system odblokowywania y, umiejętności broni, bo jest coś takiego, że broni jest dużo mniej niż w oryginale, z tego co Surfer mi tłumaczył, ale ja już nie pamiętam takich szczegółów.
1: Jest chyba około 6-7 broni na każdą z postaci, coś takiego.
0: No jest ich sporo, w, w sensie chodzi mi o to, że znaczy z tego co pamiętam. Znaczy miałem to na myśli, że w remake'u. Okej, okay, to może jeszcze raz, żeby trochę rozjaśnić, surfer, jeżeli dobrze go zrozumiałem, mówił, że w oryginalnej siódemce broni było dużo więcej, tu w remake'u jest ich mniej, ale pełnią trochę inną rolę i tu chodzi o to, że każda z tych broni leveluje, my możemy, znaczy nie tyle leveluje, co my możemy sami przypisywać, um, kupować, o może tak, kupować za punkty, które zarabiamy, możemy kupować w tej broni jakieś odblokowywane statystyki, czyli na przykład, że zadaje więcej obrażeń albo pozwala nam na umieszczenie jeszcze jednej materii, albo połączenie dwóch materii i tak dalej, albo że jakiś tam procent jest szans na jakiegoś krytyka. Możemy sami sobie wybierać, co chcemy w tych broniach rozwijać. Domyślam się, że pewnie jest też jakieś trofeum za rozwinięcie wszystkich i te bronie sporo tam pewnie zmieniają w strategiach. Jakie znaczy możemy to jest tak, że itd. bronie
1: rozwija się wszystkie jednocześnie. W sensie z tego, co przynajmniej zrozumiałem, że to jest tak, że nabijesz weapon level, nie, jak nabijesz postaci, punkty u postaci, znaczy punkty do doświadczenia u postaci i wbijesz levele, to masz jakieś tam bazę punktów do rozdawania na wszystkie bronie, więc wszystkie bronie mają jakby yy, każda broń ma tyle samo punktów do rozdania, o tak.
0: Tak, to tak, to jest bardzo fajny system, że jakby, jeżeli zapomnisz o jakiejś broni na pół gry, to ona nadal zbiera te punkty, mimo że nigdy jej nie używałeś, tak? Miesz tak, potem przy do tego. Czym
1: zgodzę się z tobą, ale E, przynajmniej na przykład e, no nie w sumie u większości postaci W większości postaci, takich właśnie analizowałem to i patrzyłem na te, te, te statystyki i te umiejętności, tak naprawdę różnice są bardzo marginalne w sensie, to znaczy e, marginalne są różnice pomiędzy e, funkcjonalnością tych broni, a zamiast tego prawie każda następna broń, którą dostajemy jest po prostu lepsza, w sensie e, jeżeli dostajemy jakąś broń to zwykle ona jest w stanie po wydaniu tych wszystkich punktów umiejętności E, zastąpić poprzednią broń po prostu jest lepsza w, w swoich statystykach zamiast oferować trochę inny styl walki, z wyjątkiem wydaje mi się, że jednej albo dwóch broni na każdej z postaci, które na przykład przełączają pomiędzy tym, że teraz ta postać jest na przykład bardziej ukierunkowana na magię niż na atak fizyczny powiedzmy na przykład u Clouda, jak wszystkie na większość mieczy, no to większość mieczy jakby na przykład miała e, po prostu wysoki atak fizyczny powiedzmy jedna chyba miała Słaby atak fizyczny, ale silny atak magiczny. I jakby no to nie jest aż tak ciekawa różnica. Najbardziej różnią się tym, że każda z broni ma swoją własną unikalną umiejętność, którą musimy poużywać ileś tam razy w konkretnych warunkach po to, żeby się jej nauczyć permanentnie i musi ją używać na innych broniach. No i tak w większości przypadków z tego, co, z tego, jak to wyglądało u mnie podczas rozgrywki, no to wziąłem nową broń, nauczyłem się jej umiejętności i zostawałem już na tej broni, bo ona była po prostu lepsza niż poprzednia.
0: To u mnie było tak, że jak grałem chyba już, nie wiem, 20 godzin ponad, mam wrażenie, że dopiero w tej lokacji, o której wspomniałeś, na tym cmentarzysku, stwierdziłem, że hmm, w sumie to ja chyba do końca nie rozumiem, jak działają te umiejętności, tak? Patrzę, patrzę, patrzę. Aha, czyli to trzeba użyć Poczułem się jak głupek I, i wyobraź sobie w ciągu pół godziny, czy tam nawet szybciej, nabiłem wszystkie, które mi brakowało, bo to wystarczy wybrać broń. Tak, bo to nie jest to tak dużo roboty. Tak, wy, wystarczy kilka razy użyć danej umiejętności i wtedy możemy jej już używać bez ekwipowania tej broni, tylko na dowolnej. I system jest bardzo fajny, sprawdza się spoko, więc to, to mi się akurat podobało, zwłaszcza, że właśnie nie trzeba było grindować, żeby to, to wszystko zrobić. Natomiast ten system Właśnie tutaj zmierzałem do tego z tymi arenami, że dopiero właśnie grając na tych arenach zaczynałem eksperymentować i zdałem sobie sprawę jak bardzo różnie gra się powiedzmy pojedynczymi postaciami, bo bardzo łatwo powiedzmy wpaść w tę pułapkę, że grać tylko Cloudem albo hmm, powiedzmy tylko Tiffą, tak? Ale yy, jak już jesteśmy na przykład zmuszeni do tego, żeby grać jedną postacią, nagle zdajemy sobie sprawę, że okej, okay, to nawet jeżeli mamy tutaj czary letrzące, to jest trochę trudno ze względu na to, albo ze względu na to, że nie mogę dystansowo atakować. S są jakieś takie pewne różnice, albo powiedzmy Tifa, jest tutaj jeszcze stagger, czyli taki pasek, który pojawił się już w 13, z tego co pamiętam, że przeciwnikom na początku zadajemy niewiele obrażeń, dopiero kiedy nabijemy taki pasek, m, który właśnie sprawia, że oni stają się tacy, nie wiem jak to przetłumaczyć. powaleni, powa Może nie tyle powoleni, co otumanieni, tak? To wtedy zaczynamy im zadawać bardzo dużo obrażeń i na przykład Tifa ma ataki, które sprawiają, że procent y, tych, tych obrażeń naszych, on ciągle rośnie, mimo tego, że ten pasek jest już nabity, tak? Więc Powiedzmy, nabijamy ten stagger, potem przełączamy się na tife włączamy kilka jakichś tam super ataków tego typu, potem przełączamy się na jeszcze kogoś innego, kto potrafi zadawać jeszcze większe obrażenia i, no, i atakujemy tak pełną falą, ciągle przełączając się między postaciami. Ta kamera fruwa, te partikle tam bez przerwy lecą, jak akcja na moment się zatrzymuje, znaczy zatrzymuje spowalnia, żebyśmy mogli wybrać z tej listy, co chcemy zrobić no to wszystko po prostu jest taki fajny spektakl. Wygląda to cudownie, więc mnie osobiście bardzo się ten system podobał. W paru miejscach w twórcy się trochę nim bawią i właśnie wydaje mi się, że kusiło mnie, żeby pobawić się trochę New Game Plusem, który też istnieje, bo wtedy po przejściu gry można już, powiedzmy, wracać do pewnych... To, to jest też fajne, o czym Surfer nie wspomniał, no, ze względu też na to, że jakby gra dopiero miała się pojawić, ale wydaje mi się, że to nie jest żaden spoiler, że po przejściu gry można wrócić do dowolnego miejsca w grze przez takie specjalne menu. Możemy sobie po prostu wybrać, do którego miejsca historii chcemy się cofnąć i gra ze statystykami, domyślam się, że chyba ze statystykami, z materiałami. Przechodzisz z
1: aktualnym ekipunkiem ze wszystkim.
0: Tak, chyba tylko niektóre rzeczy znikają, ale to jest jakby takie mało, mało istotne. Gra nam pozwala po prostu wrócić, do którego miejsca chcemy, co jest o tyle fajne, że niestety ma tylko 10 slotów na save, co przeklinałem wiele razy, bo chciałem sobie zachować na przykład jakąś walkę z bossem czy coś. A walki z bossami to jest, ojej, oh mówię, orkiestra zaczyna grać, jakby jutro miało nie nadejść. Takie dobre, to potrafi czasami być. Echem, no właśnie, ale tutaj żeśmy tak chwalili, graficznie w sumie
1: może... Znaczy, ja bym wrócił jeszcze do tego systemu walki, bo jest jedna mm -hmm. istotna rzecz, której, którą chciałbym poruszyć. mianowicie e, system walki jest kinda of fun i poza tymi momentami, o których mówiłem, gdzie powiedzmy powala nas boss, szczególnie jakby w późniejszych walkach z bossami i się robi trochę irytująco, szczególnie moim zdaniem, final boss jest strasznie... Nieprzyjemny. Ja się strasznie źle na nim bawiłem, w sensie ma dużo takich ataków, których się nie da po prostu blokować i polega na tym, że po prostu jakby dewastuje ci jedną jednostkę, podczas kiedy przełączasz się na kolejną, e, ale e, to, do czego chciałem jeszcze wrócić, to jest to, że jakby system, e, system nie został dobrze zaprojektowany do walk powietrznych, których tej grze jest całkiem sporo i im bliżej końca jest coraz więcej. I mówiąc walki mam na myśli to, że jego przeciwnik nie jest na ziemi, tylko na przykład sobie lata gdzieś w powietrzu, co rozwiązane w taki sposób, że no wiadomo, jednostki dystansowe po prostu atakują go dystansowo, bo, bo, bo to robią i to jakby ma sens. Natomiast Cloudy Tifa, dlatego że są y, osobami walczącymi wręcz, to skaczą 20 metrów w górę, a zadają jakieś dwa uderzenia temu przeciwnikowi, po czym spadają na dół, bo już nie są w stanie go dosięgnąć. I to jest Niesamowicie męczący i nieprzyjemny system walki i to jakby nie miałoby aż takiego problemu, gdyby jednostki dystansowe były dla nas dostępne zawsze, ale one nie są dostępne zawsze, bo czasami po prostu jakby fabuła wyłącza je z naszego partyj, na przykład zostajemy z samym Cloudem, który musi skakać te 20 metrów w górę, zadawać jedno czy dwa uderzenia przeciwnikowi i po czym spada. I to, to, to nie działa. To po prostu nie działa. Hmm.
0: Właśnie serwer też zwrócił na to uwagę i, i tak byłem na to przeczulony, znaczy uczulony, tak że to może mi, mi przeszkadzać, ale muszę przyznać, że jakoś nie, nie, nie uderzyło mnie to tak mocno jak znaczy was, więc...
1: Najgorzej to działa w sytuacji, kiedy na przykład mamy takie jednostki jak drony albo helikoptery, czyli tacy ludzie, którzy mają takie śmigła, jak helikoptery, e, którzy są w stanie w niektórych lokacjach wylatywać za obszar mapy, więc jakby za obszar, po którym możemy biegać, więc cloud już nie jest w stanie do nich doskoczyć i po prostu musimy czekać, aż ich AI łaskawie przyleci w strefę, w której możemy ich zaatakować, ewentualnie spróbować użyć magii, ale ciężko jest użyć magii dlatego, że pasek e, pasek ATB regeneruje nam się wtedy, kiedy atakujemy, a nie możemy atakować, e, albo ewentualnie, a, a nawet jeżeli nam się naładuje, to niektóre zaklęcia atakują jakby bezpośrednio w punkt, w którym atakujemy, z którego przeciwnik może się ruszyć, więc niejednokrotnie zdarzało się, że na przykład rzucam na zakręcie przeciwnika, po czym przeciwnik odlatuje i nic się dzieje i jakby punkt zmarnowany, czas zmarnowany, nic jakby nie poszło dalej do przodu.
0: Okej, okay, to rozumiem. Faktycznie zdarzały się takie sytuacje. Mnie momentami frustrowało coś takiego, że właśnie tak jak mówisz, wydajesz komendę, postać podskakuje i przeciwnik już jest gdzie indziej, tak? a ten atakuje powietrze. Okej, okay, zdarzały się takie momenty. Być może dało się to zrobić dużo, dużo lepiej. Dobrze, to wydaje mi się, że tak. Powiedzieliśmy o... W systemie walki powiedzieliśmy mniej więcej o fabule, chociaż wydaje mi się, że teraz przechodzimy do narzekania, więc <śmiech> teraz się dopiero zacznie. Co, um, um, o czym jeszcze moglibyśmy wspomnieć? W sumie, skoro chcemy powiedzieć o, o wadach, grafika jako taka jest bardzo ładna, tak już może mm, kończąc temat y, oprawy audiowizualnej, ale tak jak wspomniał surfer, gra ma jakieś problemy, których chyba nadal nie załatano, być dalej może... Nie załatano. być może w sensie na
1: 18 maja dalej problem jest, czyli miesiąc w premierze. Znaczy wiem, że jakby jesteśmy w stanie pandemii prawdopodobnie trudniej jest im pracować nad grą e, zdalnie, natomiast e, dalej są straszne problemy z doczytywaniem tekstur, które widziałem jakiś jak, jak tweet właśnie chyba wczoraj, e, gdzie ktoś faktycznie jakby zbadał temat, bo wyrypował pliki z gry i na przykład te te miejsca, gdzie widać to najbardziej, czyli pokój Klauda, o którym wydaje mi się, że wspominaliście, czy nie wiem, czy wspominaliście? Znaczy wydaje e... mi się,
0: że surfer
1: wspomniał o drzwiach. Tak, to właśnie drzwi do pokoju Klauda na samym początku <laughs> gry, które są takim strasznym, strasznym po prostu widać, że coś poszło nie tak e, oraz momenty, gdzie mamy wisty, czyli właśnie powiedzmy, stoimy gdzieś wysoko i patrzymy na na przykład na panoramy miasta, po prostu widać też, że jest strasznie e, jakość jest taka, jakbyśmy, jakby wzięli tekstury z 97 i wrzucili w tej wersji gry, ale ktoś jakby wy, wykopał pliki gry i faktycznie jakby te tekstury, które są użyte w samej grze są absurdalnie wysokiej rozdzielczości, e, więc jakby wszystko powinno, jakby mieli nawet zapas pikseli na to, na to, w jakich scenach to jest używane, ale prawdopodobnie winą jest silnik, w sensie Unreal, który ma problemy z doczytywaniem e, tekstur.
0: Mm -hmm. Właśnie dlatego wydaje mi się, że to jest problem, który jak już przeportują grę na PS5, na pewnie Xboxa nowego, na PC, to ten problem prawdopodobnie zniknie, zwłaszcza jak potwierdzasz tutaj, że te tekstury istnieją już nawet na płycie, tak, w, w wyższej rozdzielczości. No więc dziwne, a na
1: płycie, ba, ta gra jest przecież na dwóch Blu-rayach. Tak, trzeba jeden zainstalować, a potem
0: gra się na drugim. Jedyna inna gra, którą mam na półce tego typu, to jest Red Dead Redemption 2. Nie wiem, czy jakieś inne wyszły w takim zestawieniu. No ale okej, okay, to jakby... No, one marginesie... są
1: drogie. Słucham? Góreje są drogie.
0: <laughs> to może jeszcze, skoro już przy technicznych rzeczach jesteśmy, bardzo lubiłem patrzeć na skyboxy. Lubiłem na nie patrzeć, ale jestem niezadowolony z tego, że postawiono właśnie na skyboxy. Wczoraj wróciłem do Doom hmm? Eternal, i tam tła, które też są olbrzymie, tam po prostu są pokazywane, skala lokacji jest pokazywana świetnie, na zasadzie jesteśmy gdzieś tam na jakimś wysokim budynku i widzimy właśnie jakąś wielką przepaść, tam teren ciągnący się po horyzont, jakieś powiedzmy wielkie, wielkie maszyny czy właśnie trupy wielkich istot gdzieś tam na horyzoncie w tym dumie i to wszystko jest zrobione prostym modelem, który po prostu jest lekko rozmazany, ale jak się poruszamy, to widać widać ten ruch, tak, że, że powiedzmy jakieś przedmioty, znaczy przedmioty budynki, czy coś, co jest trochę bliżej nas, że w inny sposób zasłania to, co jest za tym budynkiem, bo po prostu następuje ta paralaksa, to się chyba nazywa, tak? poprawnie, jeżeli się mylę. I tutaj tego brakuje, bo to wszystko jest wypalone. Całe otoczenie, cały ten model, który twórcy zrobili dookoła, po prostu wypalili na sferze i wstawili to. I to wygląda bardzo ładnie, tylko tak, właśnie... czuć, że brakuje. Tak, i są miejsca w grze, w grze, gdzie bardzo mi tego brakowało. Powiedzmy, gdzieś tam patrzymy w dół i widzimy, że to miasto pod nami jest po prostu po prostu płaskie i, i coś, coś nie gra, tak? Bardzo często można zobaczyć jakieś takie przekłamania w rodzaju, no i tutaj oczywiście te moje 55 godzin gapienia się na to sprawiło, że to zauważyłem, domyślam się, że mało kto na to zwrócił uwagę. Właśnie tak bardzo lubiłem badać ten Midgar i układać sobie w głowę mapę, skalę tego miejsca, takie może level designerskie skrzywienie trochę, ale patrzę powiedzmy na mur, który oddziela sektory i widzę, że ten mur powinien iść od reaktora do centralnej kolumny, ale gdzieś tam skręca w prawo. Dlaczego tak się dzieje? No bo ten jeden skybox został wypalony prawdopodobnie w jednym miejscu, a musi się pojawiać też w kilku innych miejscach i my chodzimy, a to tło cały czas wygląda tak samo. Więc ten mur po prostu, w zależności od tego, gdzie stoimy, to trochę inaczej przekłamuje akcję, tak? Już pomijam fakt, że powiedzmy między rozdziałami pewne rzeczy się zmieniają i my po prostu w jednym rozdziale na przykład powinniśmy coś widzieć w tle, a tego nie widać i tak dalej. No ale powiedzmy, że to jest też takie bardzo czepianie się szczegółów. Bardzo lubiłem to wyłapywać właśnie dlatego, że spodobało mi się to jak dużo tej przestrzenności się w Midgarze nagle pojawiło. Więc jakby to są takie narzekania, które wynikają z tego, że bardzo mi się spodobało to, co zrobili i bardzo chciałem po prostu wnikać w to, gdzie popełnili ewentualne błędy. No, ale to tak jakby na, na marginesie taka może ciekawostka techniczna. Yy, mam nadzieję... Chociaż wątpię, żeby to zrobili, ale że jeżeli gra trafi na jakieś nowsze platformy, może oni mają te modele, może kiedyś to zmienią, jakiś powiedzmy Final Fantasy Remake 2.0 czy, czy coś, ale raczej bym na to nie liczył. No dobrze, to czy chcemy na, ponarzekać jeszcze na coś, nim skończymy recenzję?
1: O, miałem coś takiego na jakby w tyle głowy. Wydaje jeszcze... się...
0: Znaczy, jak sobie przypomnisz to powiedz, ale wydaje mi się, że rzecz, na którą najbardziej chcieliśmy ponarzekać i mam wrażenie, że najbardziej będziemy na nią narzekać na spoilerkaście, bo teraz nie możemy, ale Surfer wspomniał w swojej recenzji o tym, że twórcy bawią się z nami tutaj trochę w taką metagrę i wydaje mi się, że bardzo ładnie to ujął, żeby jakby nie zdradzać zbyt wiele. Też nie chciałbym tutaj oczywiście wchodzić zbytnie szczegóły, może tylko rozwinę to w ten sposób, że sam pomysł na to, co twórcy postanowili zrobić ze scenariuszem, jest dość intrygujący. W sensie jest to taki remake, który nie stara się być w 100% wierny oryginałowi i dość szybko to zauważycie. Że pojawiają się tam sceny, których nie było, ale które nie tyle starają się rozwinąć historię, co ją trochę zmienić. I to się w ciekawy sposób potem rozkręca, mniej lub bardziej ciekawy, no tutaj można się już sprzeczać, tak? Jednym się to bardzo podoba, innym się zupełnie nie podoba i mam wrażenie, że ze Spierkiem właśnie, jak tutaj rozmawialiśmy przed nagrywaniem, mimo wszystko czujemy, że pewne rzeczy... Zrobiono bardzo, bardzo słabo i no, chciałbym tylko w ramach recenzji tak, uprzedzić, że tacy ortodoksyjni fani mogą poczuć, że trochę naruszono tutaj za mocno ten materiał źródłowy. Um, no Tworząc sobie przy okazji ciekawe furtki na przyszłość, które mnie osobiście trochę niepokoją, więc mimo, że gra mi się tak bardzo podobała, że tak mnie wciągała, to... Mam pewne obawy. Nie, nie, nie czuję się tak w stu procentach, że tak, kolejna część będzie równie dobra i jestem już spokojny o to, że te, te remake'i będą świetne, tak? Mam, mam obawy, że może być różnie, bo po prostu rzeczy, które dodano, wyraźnie są tworzone przez, powiedzmy, nie wiem, w trochę innym stylu niż ten scenariusz, który powstał kiedyś i teraz został poprawiony. Jakby twórcy zmieniając to, co już kiedyś powstało do tej gry robili to bo ja wiem, jakoś tak te elementy, które już były w tej chwili są naprawdę dobre czasami w sensie te cutscenki, te rozmowy to wszystko zostało przepisane i zrobione no, miejscami bardzo imponująco, przynajmniej mnie to zaimponowało, natomiast nowe rzeczy które dodano, dość często powodowały właśnie taki, e, taki zgrzyt kurde, coś tu nie gra I, i to nie kleiło mi się to za bardzo, no ale to myślę, że, że jakby o tym porozmawiamy głębiej na spoilerkaście, ale to nie jest jakby ten... To, to, to jakby... Nie, nie spodziewajcie się, że to będzie kalka jeden do jednego, tak? Może tak? Z oryginałem. To nie wiem, Spierek, czy chciałbyś coś jeszcze dodać, czy...?
1: Ja chyba od siebie tak, że... No wiadomo, że powiedzmy remake legendarnej gry sprzed 20 lat... Remake sam powstawał chyba z dobrej z 10 lat od momentu, kiedy go po raz pierwszy ogłoszono, że coś takiego się w ogóle dzieje do momentu, kiedy dostaliśmy go w swoje ręce. sam jakby Samo Final Fantasy VII, już w ogóle pomijając Final Fantasy, ale sama siódemka jest jakby behemotem, franczyzną samą w sobie, bo dostała i parę filmów, i parę książek, i co tam się nie działo, i spin-off, prequel w postaci Crazy Scora, więc miałem spore, spore oczekiwania tylko po to, żeby się strasznie zawieść na końcu, bo jakby po tych 30 godzinach rozgrywki, jedyne co czułem w środku to taką po prostu straszną pustkę, znaczy z jednej strony straszną pustkę, z drugiej strony straszną złość, że no, że to wszystko jakby, wszystko na marne, w sensie cały ten, znaczy moim, moim zdaniem jakby cały ten wysiłek deweloperów i, i te jakby gigantyczne pieniądze wsadzone w to, żeby to zremake'ować jak najlepszej jakości, poszły na marne, dlatego, że po prostu główna fabuła jest mało ciekawa, że gameplay jakby nie do końca spina się z wizją twórczą, e, że dużo elementów, które dodano jest w tej grze kompletnie zbędnych i że można to było po prostu zrobić inaczej, w sensie jakby rozumiem, rozumiem realia developmentu, jakby na przykład rozumiem dlaczego e, wiele lokacji i wiele elementów w grze jest jakby wykorzystywanych ponownie, ponieważ zremikowanie tego w takiej jakości, do której której byśmy spodziewali się w tych czasach sprawia, że nie można już zrobić gry, bo powiedzmy i jakości, jakiej Final Fantasy VII oryginalne miało w czasach, kiedy wyszło i jakby tym rozmachu, które miało wtedy, jak wyszło, no po prostu się tak nie da. W sensie te tekstury i te modele i, i te postacie i voice acting i wszystko zabiera po prostu tyle budżetu, że trzeba było to wykorzystać najlepiej, jak się da. Natomiast ja zamiast tej 30-godzinnej Final Fantasy Remake, który wrzuca całą masę niepotrzebnego badziewia, wolałbym, naprawdę wolałbym i nie czułbym się w ogóle smutny z wydaniem 250 zł na grę, w której tej fabuły jest 5 godzin, ale ona jest naprawdę dobra, jest naprawdę solidna i po prostu leci ta, 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 e, bez przerwy i bez żadnych jakby e, niepotrzebnych rzeczy.
0: Po prostu... A powiedz mi w takim mhm. razie, tak na podstawie tego, co mówisz, czy w takim razie te, moment, te elementy, które wzięto bezpośrednio z siódemki i je odnowiono, napisano na nowo i tak dalej, czy to ci się podobało, czy, czy całość tak, w ogóle tak. ci się wydaje? wydaje mi się,
1: że to mi się podobało. W sensie e, otwarcie gry, jakby atak na reaktor, potem jakby te... No nie spojlując. Tak, znaczy, no potem jakby te kolejne rozdziały, które są jakby przeniesione kropka w kropkę z oryginału, dalej trzymają się całkiem nieźle. E, no powiedzmy pi razy drzwi, całkiem nieźle. Tam powiedzmy parę, no nie w sensie jak, jak myślę o tych elementach, które dodano, e, w sensie takich większych fabularnych elementach, które dodano, to na przykład niekoniecznie, w sensie jest na przykład e, powiedzmy scena tańca, która jest bardzo imponująca reżysersko i, i jakby tym jak jest poprowadzona, ale też jest na przykład w to mini gra która moim zdaniem jakby kompletnie nie zadziałała. I gdyby tej sceny tam nie było, to jakby nie, nie poczułbym jej braku. E, więc mm -hmm. te sceny, które przeniesiono z pierwowzoru, generalnie spoko e, natomiast też jest parę scen na przykład, które oczywiście jakby wyrenderowano w lepszej jakości, ale e, ich rozdźwięk był gorszy, no ale tym sobie możemy już tam porozbierać e, w spoilerkaście, w sensie moim zdaniem jakby największy, największy problem, który mam z tym remake'iem jest taki, że grałem w oryginał zaraz po jego przejściu to byłem mega pod wrażeniem tego, jak oryginał w krótszym czasie i, w i z mniejszą ilością tekstu buduje akcję i buduje, jakby charakteryzuje te postaci w dużo ciekawszy sposób. Na przykład Barrett w remake'u jest postacią, która non-stop się wydziera i non-stop jest agresywna i jakby nienawidzę tego człowieka i nie chcę z nim przebywać, a przebywamy z nim naprawdę dużo czasu w tej grze, Podczas kiedy w oryginale raz, że nie ma voice actingu, to naprawdę dużo pomaga. Mógł włączyć dla niektórych pojedynczych postaci w tej grze voice acting, to bym to zrobił bez wahania. E, natomiast e, też no nie wiem, jakby na przykład jego cała, cała jego relacja z córką jest zarysowana w dużo mniejszej ilości tekstu, ale ten tekst pozostawia wyobraźni tyle do działania, że ty jakby nie potrzebujesz więcej. W sensie czytasz to, co jest napisane i mówisz okej, okay, dobra, jakby te postaci stoją na tym i to jest spoko. I ja chętnie się dowiem o więcej na temat tych postaci, podczas kiedy tutaj są robione całe wywody, jakieś filozoficzne przemyślenia i ten jest zupełnie niepotrzebny, zupełnie niepotrzebny. Mówię, zmarnowany effort deweloperski moim zdaniem, który mógł pójść, pójść w coś ciekawszego. Mhm.
0: No to wydaje mi się, że tutaj tylko... Tynko... Ale sobie ale sobie użyłem. A to jeszcze dopiero początek. A to dopiero początek. No wydaje mi się, że tutaj wgryziemy się w to teraz na, na spoilerkaście, natomiast, bo to chyba już wymaga dokładniejszego zbadania. Eee, natomiast no, powiedz mi, czy
1: faktycznie nie bawiłeś się w ogóle dobrze? Gra nie dała ci chociaż... Weźmy tam, na, początku na początku bawiłem się dobrze ale jakby z czasem, za każdym razem, kiedy zdawałem sobie sprawę z tego, że ok, to jest ewidentnie, nawet nie znając oryginału, to jest sekcja, którą wrzucono tylko po to, żeby ta gra miała 30 godzin, a nie 10. E, jakby za każdym razem, kiedy to się działo, za każdym razem, kiedy była właśnie jakaś cutscenka z tymi dziwnymi, dodanymi rzeczami, o których będziemy rozmawiać za chwilę, e, za każdym razem, kiedy e, jakby dostawałem kolejny sidequest typu idź i zabij tamtego potwora, a potem wróć do nas, to po prostu mój entuzjazm opadał o krok i tak aż do końca gry, aż nie zostało nic.
0: Mm -hmm. To może, dla, żeby zakończyć na jakiejś takiej bardziej pozytywnej nucie dla równowagi, to przypomnę, że mnie gra pod wieloma względami bardzo się podobała, ale faktycznie sam finał sprawił, że miałem bardzo, znaczy sam finał i parę miejsc po drodze. Zdarzały się takie miejsca, które wrzucono, które sprawiały, że miałem straszną huśtawkę właśnie takich wrażeń z tej gry, że myślałem sobie nie, to jest, czemu to zrobili, tak? Zupełnie niepotrzebnie. No i niestety to jest to, jest to co ty opisałeś dużo zasadniejszymi słowami. Dość mieszane te odczucia są i, i nadal zostały, bo ja ukończyłem grę dużo wcześniej, natomiast y, osobiście bym polecił. Wydaje mi się, że warto po tę grę sięgnąć, nawet jeżeli się w oryginał nie grało. Twórcy zachęcają, żeby w oryginał mimo to zagrać, więc y, jest ku temu kilka dobrych powodów. Natomiast y, no cóż. Zobaczymy, co zrobią z kolejną częścią. Według mnie mimo wszystko w remake warto zagrać, a trochę dokładniej przedyskutujemy tę sprawę. Może, może za chwilę na spoilerkaście.
1: Zagrajcie jeszcze raz w automaty. A, to jak, jest swoją drogą. Jak, jakbyście chcieli zagrać w ten remake, to zagrajcie prostu w automatę. Zagrajcie w, w jakąś grę z dobrą fabułą.